Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se I dagens avsnitt av Glutenpodden har Linus gått förhinder. Men det gör inte så mycket för att vi har Jonas Ludvigsson, barnläkare och framförallt en av Sveriges främsta celiakiforskare med oss. Jonas, så kul att du är med. Tack så hemskt mycket. Idag ska vi prata om väldigt mycket spännande saker. Vi ska prata forskning eftersom det är det jag gör mycket av. Vi kommer prata om både ny behandling vid celiaki som är oerhört intressant men också hur man ska kunna hitta gluten i sin mat. Så spännande. Jag är så otroligt nyfiken. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lopp. Nu kör vi. Jonas Ludvigsson, vi är så glada att ha dig här i studion. Tack, tack, tack. Det var ju i somras som jag låg eh, på en strand i Kroatien. Det var blå himmel, det var vågskvalp. Och så plötsligt får jag ett sms från ett okänt nummer. Där det är alltså du som skriver, i natt kommer det en nyhet. Kan jag få tag på någon? Eh, det har skett stort genombrott i celiakiforskningen. Berätta Jonas, vad var det som hade hänt? Nej, men det som hade hänt var att det publicerades en studie i världens kanske finaste medicintidskrift som heter New England Journal of Medicine och ges ut i Boston i USA. Där man hade lottat, jag tror att det var 159 vuxna med känd celiaki till att pröva ny medicin som kanske skulle kunna skydda mot gluten. Det var det korta budskapet. Och är alltså som en, ett piller? Eller en spruta? Ja, som ett, eller p- nej, som ett piller. Ja. Som ett piller. Och det de hade gjort för någonting är att de hade haft då 159 vuxna som de hade delat in i fyra stycken olika grupper. Alla fyra grupperna fick då äta en liten mängd gluten, några gram. Ja, fastän de hade sett så här känslöki och man visste att de mådde bra innan. Och sen fick de utöver den här mängden gluten äta ett piller. Där det fanns fyra stycken sorters piller. Det fanns piller som var placebo, det vill säga det var så kallade sockerpiller. De innehöll ingen aktiv substans, ingen uh-huh. medicin. Det var bara på låtsas. Uh-huh. Och sen fanns det då tre olika styrkor av piller för att se, liksom, behöver man ha mycket av den här medicinen eller bara lite för att se om det har någon effekt. Uh-huh. Och så följdes de här under ett par veckors tid. Och nu när jag tittar efter så ser jag att de mått 3 gram gluten per dag. Mm. Eh, och sen tittade man efter då, i, gjorde man en biopsi i deras tarm för att se hur har det här, den här glutenmängden påverkat eh, deras tarmludd. Mm. Eh, och precis som man kunde förvänta sig så hade då tarmluddet minskat. Vi pratar ju om så kallad slemminneatrofi, det vill säga mm. att tarmluddet tillbakabildas om man utsätts för gluten. Mm. Eh, och man såg också mer inflammation hos dem som inte hade fått den medicinen. Och de som hade fått den medicinen så såg man också en påverkad slemminne, så de gick inte helt fria, men man såg betydligt mindre påverkan. Okay. Och sen mätte man ett, en del andra saker också. Man mätte graden av inflammation genom att räkna inflammatoriska celler i slemminnen. Mm-hmm. Och då kunde man också se att de som hade fått den här medicinen hade mycket färre inflammatoriska celler. Mm-hmm. Eh, och när de själva fyllde i en enkät om hur de mådde kan man säga, så mådde de också bättre än de som hade fått ett meningslöst piller så att säga, som inte hade någon effekt. Mm-hmm. 
Så min tolkning av det här är ju att det här är en, den kanske första ganska effektiva medicinen som om man har celiaki skulle kunna ta för att minska skador om man ändå får i sig gluten. Och det är alltså, eh, det går inte att ta den som man tror nu och liksom äta, köra på, äta hur mycket Nej, det tror jag inte kommer att funka för att Nej. det var ändå så här att man kunde se att, att tarmslämhinnan blev skadad mm-hmm. eh, och den blev nog så pass skadad att, att det hade givit problem, både symptom och egentligen inflammation vilket är skadligt på sikt. Så den här, är inte liksom, den här tabletten innebär inte att okej, okay, nu kan jag äta vanlig mat. Eh, däremot skulle jag kunna tänka mig att den innebär två saker. Mm. Det ena är att det kanske kan bli en tablett som man kan ta om man råkar få i sig gluten av misstag. När man ju ganska sällan får i sig stora mängder, men får i sig en mängd liksom. Mm. Och så vill man på något sätt skydda sin slemhinna mot konsekvenserna av att jag råkade få i mig någonting av misstag. Mm. Det skulle kunna vara som vi har tur att äta med den här medicinen i tre dagar efter att man har eh, fått i sig någon gluten av misstag. Så kanske den inte har särskilt mycket effekt liksom. Mm. Eller då kanske inte gluten är tufor i dig skadar din tarm så mycket. Det är det ena. Mm. Det andra är ju förstås att när man nu har hittat en medicin som skyddar lite grann då skulle man ju kunna tänka sig att man börjar leta bland substansämnen som liknar strukturen på det här första ämnet och då hittar ett ämne som är ännu mer effektivt. Mm-hmm. För nu vet man ju okej, okay, ungefär hur borde en sån här medicin se ut? Vi ser ju att den funkar lite grann, mm. nu ska vi hitta något som är ännu bättre. Och det borde ju kunna vara ett syskon eller en kusin till det här ämnet. Det är helt otroligt. För mig, när jag fick läsa om det här första gången så kände mm. jag som så här, nu är dagen kommen. Nu vänder det. Nu... Mm. Mm. I, är det så? Nej, det tror jag inte att det är så. Men säg så här, någon gång ska det ju börja liksom. Jag är ju helt säker på att man så småningom kommer hitta en medicin. Inte en medicin som botar celiaki, eh, men som... Det kanske man också hittar så småningom, men till att börja med i alla fall en medicin som man kan ta så att man kan äta kanske en mindre mängd gluten. Och kanske man, det kan räcka med att man undviker de, de stora glutenkällorna. Liksom. Att okej, okay, du kan fortfarande inte äta fyra brödskivor per dag på, på din frukost med, med gluteninnehållande bröd. Men du kanske i övrigt inte behöver tänka särskilt mycket på vad du äter resten av dagen så att säga. Och när, äh, absolut, och när tror du att det här kan ske då i tiden? Kommer jag kunna uppleva ja, det här som är 25? Jag du är bara 25. <laughs> 24 till och med. <laughs> Nej, men eh, ja, jag tror att du kommer kunna uppleva det. Det tror jag. Mm. Otroligt. Och mm. det är jättesvårt att svara på såklart. Men typ när? Kan man, man, vad händer nu? Ska man liksom forska vidare på det? Ska man... mm. Jag är alldeles säker på att man forskar vidare på det. Det finns, väl, finns flera skäl till att forska vidare på det. Det ena är förstås att det här var första gången tycker jag som man har hittat ett riktigt lovande preparat och då är ju många som blir väldigt taggade liksom och forskar vidare kring det här. Och många som är involverade i den här forskningen brinner ju för celiaki liksom. Det är ju deras stora livsintresse liksom. Eh, så de kommer vilja forska vidare av det här skälet. Men sen är det naturligtvis så att det är mycket pengar också. Eh, om det är så att man hittar en medicin som skulle göra, som kan hjälpa människor med gluten på det här sättet. Jag menar, hur mycket skulle du vara beredd att betala varje år för att kunna äta en, nästan en normal kost? 10 000, 100 000. Ja. Menar, det finns mycket pengar att tjäna. Ja. Eh, så den som först tar fram en medicin, ett piller som man kan sälja kommer ju tjäna ofantliga pengar. Och det är klart att det driver också forskningen. Det är klart. Vad är intressant, jag tänker direkt då när du säger så, hur mycket man är beredd att betala. Jag mm. tänker att det skulle vara subventionerat för oss med celiaki, mm. för att det är synd om oss. Absolut, men det är ju inte vi som, det är nog inte patienter med celiaki som driver den här, driver den här forskningen, utan det är ju nog framförallt amerikanska patienter, Aha. skulle jag tro. Och i USA så, så går ju väldigt mycket av kostnaderna för sjukvård och annan 
alltså vårdrelaterade kostnader går via försäkringsbolag. Så det kommer att handla mycket om liksom, mycket pengar. Till att börja med så tror jag säkert att den här medicinen kommer att bli tillgänglig för de som har eh, viljan och möjligheten att betala till att börja med. Liksom. Ja. Ofta är det ju så, så det som driver eh, forskningen. Men när den här nyheten publicerades så mm. exploderade det på alla glutenforum och mm. alla var så. Mm. Men väldigt många såg jag kommentera så här, men vad då? Alla fick ju påverkan på, på svämmingarna. Är det eh, hur, hur säkert? Eller så här, vad, det känns inte som att det har hänt något för att alla som åt gluten fick ju någon typ av... Eh... Ja, men säg så här. Det är väl lite grann som att säga till någon som har diabetes. Eh, om du har diabetes för högt blodsocker, tar du insulin så sjunker blodsockret. Mm. Eller hur va? Ja. ja. Och så ska man säga så här, gud vilken dålig medicin insulin. Du får ju inte helt normalt blodsocker. Nej. Nej men alltså, du får ju mycket lägre blodsocker. Ja. Du kan ju överleva, du kan ju leva liksom. Mm. Nej, men du får ju inte helt normalt blodsocker. Nej. Och jag tycker insulin är en fantastisk medicin. Jag menar, det, är, det är samma sak med den här medicinen. Att man kan säga så här, vad dåligt om man inte blir helt 100% bra. Nej, men det är ju lite grann att säga att du är blind. Eh, och så kan du börja se konturer. Och så ser du alltid svartvitt. Så är det så här, nej men om jag inte ser färg då vill jag inte se någonting. Nej. Det känns ju lite så här fånigt. Va? Verkligen. Eh, så att jag tycker nog att jag tycker det här är ett stort steg framåt sen är ju inte det här det liksom det sista men det är väl lite som du som var missnöjd med att man har tagit fram en T-Ford istället för att åh, varför kan jag få inte köra testa liksom ja. det är ju första bilen liksom den kommer väl att bli bättre och bättre tror jag. ja såklart och eh, hur, eh, hur långt liksom, fram eh, mm. tror du att så här, om, vad, vad händer nu du säger att det kommer förmodligen forskas vidare på det här eh, kommer man Kommer jag som konsument, tror du, kunna köpa det pillet inom eh, 20 år? Ja, det skulle jag, det känner jag mig ganska säker på att du skulle kunna göra. Eh, det tror jag, ja det tror jag. Otroligt. Finns det något som är dåligt med den här forsknings... Nah, ja, men säg så här. För det första har den ju bara testats i en vit, väldigt liten grupp av individer. Och det är ju så att vi kan ju fortfarande inte utesluta att den kan ha biverkningar och till och med allvarliga biverkningar. Det vet man sällan för man har testat på flera tusen människor. Mm. Och hittills är det då 159 var och tre fjärdedelar fick medicinerna. Så det kanske man kanske har testat mediciner på du vet, 120 personer. Det är ja. väldigt lite. Ja. Eh, men ibland dem så var det så man såg ju biverkningar. Man såg biverkningar och vad var det för någonting man såg? Och det var typiska biverkningar från magtarmsystemet där den här medicinen ska vara aktiv. Mm. Eh, och man såg illamående, man såg ont i magen, man såg diarré och en del fick huvudvärk. Ett fåtal som, som tog den högre dosen av medicin fick också huvudutslag. Eh, vilket, och det här är ju vanliga biverkningar, kanske till och med de vanligaste biverkningarna hos alla typer av mediciner. Det är väldigt vanligt med magtarmbiverkningar. Mm. Men det är ju ändå en biverkan. Mm. Så tror du att man nu kommer jobba i så fall för att minska de biverkningarna eller mer forska vidare på om det faktiskt funkar? Nej, jag tror man kommer gå vidare och forska först om det funkar liksom. Men jag tror, alltså det är väl mycket möjligt att när de här medicinerna, till att börja med så kommer det kanske vara så att den här medicinen är halvbra och du har en del biverkningar och sen så hoppas vi att hamna någonstans där den här medicinen är bra och har ganska lite biverkningar. Men att komma helt undan biverkningar är väldigt svårt. Ja, det är ändå rimligt. Men mm. det är helt otroligt. Jag minns, du har ju varit här i ett tidigare avsnitt. Mm. Och då vet jag att du sa till mig att så här, eh, om 25 år kommer vi kunna ses och ta en kanelbullet tillsammans. Okay. Vilken tur. Eh, och tänk vad rätt du hade bara så ett år senare i det här berättar om nya forskningsframsteg. Ja. Mm. Eh, hur funkar det egentligen när man forskar på celiaki? Är det liksom alltid en gru- ett gäng forskare som sitter och forskar på eh, att göra framsteg för oss med celiaki? Eller hur, liksom, hur sexigt är det att forska på det här? 
Jag vet inte om man ska tala liksom i termer om hur sexigt det är med forskning så är det ju så att det är sexigt med forskning när man hittar någonting, när man är först i världen med någonting mm. och när man får det i tryck i en otroligt bra tidskrift. Liksom. Mm. Den här publicerades i New England som gör världens finaste tidskrift och jag har bara publicerat mig själv i New England två gånger tror jag i mitt liv. Hade du med Selaki att göra då? Nej, uh, det hade faktiskt inte någon gång med Selaki att göra. En gång handlade det om covid-19. Mm och huruvida, hur det har gått i Sverige när man hade öppna skolor och mm. covid-19 bland barn. Mm. Det fick en enormt genomslag. Och den andra gången var när jag tillsammans med forskare från Harvard tittade på om en medicin som redan finns men vi hittade ett nytt användningsområde som visade sig till skillnad mot levercancer. Okay. Och det var helt nytt. Så de, de två grejerna kom in i New England. Annars är det ju så att det är ju två publikationer och då har jag ändå publicerat över 500 grejer. Liksom. Så ja. att man, så att det är svårt. Det är väldigt speciellt att komma in i en sån här bra tidning. Då är det liksom, ja då är det nog dags att korka upp champagne faktiskt. Ja. Mm. <laughs> det, det var lite den känslan i det sms att du, ja. du skickade. Att så här, det, det händer något så, mm. det kommer publiceras mm. den här otroliga mm. tidskriften. Nu mm. måste vi ut med det. Mm. Men du, du har ju eh, otroligt bra koll på Selaki-forskning. Mm. Mm. Eh, och sa nu bara här, eh, när vi pratade lite innan, om att det finns ju massa fler saker som har hänt på selaki eh, Ja, men alltså det finns fler saker som har, som har hänt. Och det, den frågan jag vill oftast få från mina patienter, det handlar ju väldigt ofta om behandling och bot och läkemedel. Mm. Eh, och jag pratade faktiskt med en kompis häromdagen som är i USA som, en, som, som jobbar med med den frågan och sa att jag ska vara med i det här avsnittet och, och hur ligger vi till och då skickade han mig en liten översikt liksom, över de kandidater inom läkemedelssektorn som läkemedelsområdet ja, som han tycker är mest intressanta mm. och det här är ju mm. kanske den mest intressanta av den som har kommit längst då, den här som vi kallar för SED 1227 och den det är den vi har diskuterat hela tiden. Det är medicinen. Det är medicinen, ja, ja. precis. Va? Ja. Och den går ju till så att hos en person som har glutenintolerans så bryts ju gluten, eller glutenets struktur kan man säga förändras av ett enzym som kallas för transglutaminas. Och det är också, många känner igen det här med transglutaminas antikroppar som man ju mm. testar vid, vid celiaki för att se är man sjuk, är man inte sjuk, ja. Kan man säga. Och, och det här enzymet då, ett enzymet protein, det, det twistar strukturen kan man säga. Det gör om strukturen lite på gluten som gör att glutenet, reager, att glutenet kan binda till inflammationsceller mycket starkare. Liksom. Okay. Ja, det är det, så det triggar mycket mer. Det är ungefär som att säga att... Säg att, man är, säg att man är polis och så håller man på spanar efter en bil och det är, är, är en natt och sen kommer det en grå bil körande så är det den väldigt svår att upptäcka mm. och det transglutaminaset gör det är att det ser till att förvandla bilen till gul eh, och då ser, man ju, då ser man ju den som polis mycket enklare och så kan man så att säga sätta, trigga igång immunförsvaret liksom, och säga att polisen tillhör immunförsvaret ja. Och det vill ju inte vi Nej. egentligen. Va? Vi vill ju att den här bilen bara ska f- försvinna förbi spårlöst. Liksom, för gluten för ska inte vara farligt. Gluten ska inte vara farligt va? Och den här Z1227, vad den gör är att den går in och blockerar de här som, som målar om bilen från grått till gult så att inte kroppen märker den längre utan den bara passerar förbi som den ska. Liksom, va? Otrolig liknelse. Mm. Ja. Jag förstår faktiskt, fast mm. att jag kan mm. ingenting om mm. Om bilar tror jag. <laughs> Nej, men, så så det, det är ju den eh, medicinen som har kommit längst och som är mest eh, lovande nu. Då. Ja. Eh, men så finns det flera stycken. En av de mediciner som de flesta av mina vänner i USA har forskat på den heter eh, Larasotid. Mm. Vad den gör för någonting är att 
Den går istället in och tätar till tarmen. Mm-hmm. Så att när gluten går ner genom tarmen så i dagsläget så går den ju genom tarmväggen och där stimulerar den immunförsvaret. Immunförsvaret sitter liksom innanför tarmväggen ja. och liksom bara sitter och väntar. Ja. Mm. Tättar du till tarmväggen så gluten inte kan gå igenom mm. så rinner du ju rakt igenom. Men och det då triggar du ingen reaktion. Ja, Eller? det kan man säga som så att jag tycker nog att det är helt okej okay om det är så att det enda den här medicinen förhindrar är att gluten går igenom. Ja, just det. Problemet är ju om den också hindrar andra saker som mm. kroppen faktiskt behöver. Ja. Och det är ju det vi är lite rädda för. Att om det är så att du tätar till slemhinnan så kanske du inte kan ta upp sånt som du faktiskt också behöver. Nej. Du stänger ut gluten och det är ju fine, fine liksom. Men det finns ju annat som, mm. som du kanske inte vill stänga ut. Här. Det är som en kondom för mat. Ja, det kan man säga. Ja, precis, det kan man säga. En annan sak som är väldigt lovande och, och den är nog väldigt, väldigt lovande skulle jag tro. Uh-huh. Det är ett ämne som heter TAC 062. Jag vet inte, faktiskt inte vad det står för. Men det är en annan typ av enzym och när den här CED1227 påverkar transkrutaminas och blockerar det så TAC 062 går istället in och bryter ner gluten. Mm. Oj! Ja. Och det verkar som att den bryter ner gluten i, i magsäcken. Och det verkar vara ofantligt effektivt. Mm-hmm. Den studie som kom nu tidigare i år, den är publicerad i en av världens två finaste magtarmtidskrifter. Så det är ändå ganska skapligt får man säga. Ja. Den bryter ner upp till 99% av allt gluten i magen innan okay. det kommer ner i tarmen. Men, Och då uh-huh. skulle man kunna tänka sig att om man bara liksom vrider lite på den så blir det ännu mer effektiv. Då finns ju ingen gluten kvar sen. Nej. Än när du kommer ner i tarmen. Och då kommer du inte trigga någon inflammation eller något svar från immunförsvaret. Liksom. Men hur, hur har du någon fin liknelse här också? För jag tänker att om jag skulle äta ja. någonting som skulle liksom förgöra glutenet. Det känns som att äta något eh, giftigt och reaktivt. Är det Nej, så? det tycker jag inte att det, det behöver vara. Liksom, jag tycker inte att det, liksom, det räcker med att det klipper sönder... Eh, Alltså gluten i lite mindre delar så att inte försvaret eh, känner igen den. Ah. Eh, säg liksom, men det är väl ungefär om vi tar den här liknelsen med bilen och så tar vi en cykel istället. Så att, säg att det är så att du är satt, immunförsvaret är, är satt att försöka upptäcka en cykel mm. som åker förbi. Eh, och sen är det så att det här ämnet istället precis innan cykeln kommer fram så tar det och klipper sönder däcket i två delar och klipper sönder ramen och så vidare i några delar och lägger en skottkärla och rullar förbi, då ser inte du att det är en cykel. Liksom. Och då, då är det heller så att då kommer inte mufsåret heller reagera och, och säga hallå, hallå, sätt igång inflammationsprocessen. För den ser inte att det är, är gluten. Nu när du pratar om det här, då känns det för mig lite som när man hör om covid-vaccinet. Att det är på massa olika håll, forskas mm, på olika mm, sätt att ta fram mm. den här ultimata. Mm. Är det lite så? Att är det fler, alltså, fler ja, som ja. har ett rejs mot den här gluten-selektivlösning. Mm, det är det nog. Och men, men där är väl så här att det är inte säkert att, att jag menar, i första hand så vill vi ha någonting som funkar. Liksom. Ja. Det vill man ju ha. Men sen kan man mycket väl tänka sig att man får fram tre stycken olika typer av preparat som alla fungerar och fungerar ganska bra. Liksom. Då kan mm. man ju tänka sig att vissa kan, människor kanske räcker man att ta ett preparat. Andra kanske behöver komponera två. Liksom. Ah. Och på så vis så klarar det sig. Och hos vissa kanske är det så att vissa kanske får biverkningar av en, men får inte biverkningar av en tredje. Så mm. då passar det en, dem. Liksom. För människor är ju unika liksom, och speciella. Eh, så att jag tror att det är bra med olika typer av alternativ. Eh, det som också forskas ganska mycket på det är ju 
ytterligare en medicin som går in och helt enkelt dämpar immunförsvaret så att det inte ska reagera. Och det är ju som att om du har den här bilen ska köra förbi så står polisen och håller, håller, liksom, håller utsikt över dem. Mm. Som det är så att man tycker att polisen gör mer skada än nytta. Ja, då, då tar man ju liksom och, och sätter handfängsel på polisen. Ja. Och, och då kan ju inte de sätta igång den här inflammationsprocessen, den här reaktionen. Eh, och det finns också sådana mediciner som man just nu testar där man försöker dämpa immunförsvaret. Att dämpa immunförsvaret är en väldigt vanlig strategi vid olika sjukdomar. Det är precis den strategin vi har till exempel vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Mm-hmm. Där är ju den äldsta behandlingen är ju kortison mm. eh, som då dämpar immunförsvaret så att immunförsvaret inte reagerar på vad det nu är. Och så får man mindre inflammation. Eh, och där experimenterar man en hel del inom i, i celiakibranschen så att säga. Men det eh. låter ju för mig som celiakist jättedumt. Tänk om jag är förkyld. Ja, just det. Fast det, det är nog så att när man dämpar immunförsvaret på det sättet så är det ganska sällan som man drabbas mer av eh, virusinfektioner. Och det är oftast virus som är förkyld. Däremot så är det nog så att det leder till en något ökad risk att få bakterieinfektioner. Många av de här medicinerna. Mm. Och då blir det ju helt enkelt en avvägning. För människor med IBD som kanske måste springa på toaletten tio gånger om dagen och har blod i bajset hela tiden, går ner i vikt och enormt ont i magen. För de kanske, de kanske tycker att ah, men det här priset är jag beredd att betala. Ja. Det är okej okay för mig att ha en infusion extra varje år mot att jag inte har blodiga diarréer och bajsar i byxorna. Liksom. Men för en person med celiaki som kanske redan har ett alternativ, du säger att äta glutenfritt och då mår man helt bra, ja, då kanske man inte är beredd att acceptera samma biverkningar. Nej, Nej. Så då ska det till någonting väldigt bra för att jag ska byta ut min glutenfria kost mot det här. Ja, det är sant. När vi ändå pratar om det här med olika höjda risker och så, mm. så var det ju, nu är ju pandemin börjar gå över, får mm. man väl ändå mm. fingers crossed säga. Under själva pandemin pratades det mycket om om folk med celiaki har ökad risk för att få det eller inte. Och det gick ju till och med ut någon artikel i någon tidning som de sen gick och tog tillbaka för att det inte stämde. Men där det stod att eh, glutentoleranta har högre risk. Hur, eh, du, ska, du rynkar på ögonbrynen. Mm, mm. eh, Betta, du har ju lite inside info här kan jag säga. Ja, men det kan man nog säga. För jag och eh, jag genomförde ju den största studien i världen kring celiaki och covid mm. eh, som publicerades. I början av det här året, den kom väl ut på nätet tror jag redan förra året men, men den kom väl i tryck nu i början av året. Eh, och då följde jag tillsammans med forskare från Columbia i New York. Eh, vi följde upp 40 000 svenskar som hade celiaki när pandemin startade. Hur många är svenskar är det som har celiaki? Ja, egentligen är det nog kanske uppåt 100 000 varav jag gissar att kanske... 60 000 har fått sin diagnos så, eller 50-60. Oj, och så mm. ni, det är 40 000 är jätte, jätte, Det är jätte, enormt mycket. Jag menar, de största studierna fram till dess hade ju tittat på typ 200 patienter kanske. Vi kollar ja. på 40 000, så det går ju liksom, vi slår ju alla andra på fingrarna lätt. Ja. Eh, och då kunde vi ju titta då på, eh, vad är det rasist för covid? Eh, det vi, vi såg väl... För det första så visste man redan innan att oavsett vilken sjukdom människor har så löpte de en ökad risk att få diagnosen covid och det beror på att oavsett vilken sjukdom man har så har man en läkare och då får man lättare ett covid-test liksom. Oj vad intressant. Man men, blir lättare vänta, testad. Här. Det är mm. så i Sverige vi pratar. Eller ja, vi det... pratar Sverige. Ja. Så ni, men hur fick ni på alla de här 40 000? Nej, men de, de har vi ju identifierat tidigare. Okay. De har vi identifierat tidigare via olika register. Okay. Ja. Så, och och sen, så ni kontaktade dem? Fort, nej, 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 det behöver man inte göra om det är så att man tittar på stora datamängder. Utan däremot så kontaktade vi Folkhälsomyndigheten och så fick vi ut alla deras testdata. Och så kan man koppla det via personnummer till de här 40 000. Okay, och ja. se liksom hur, vilka får diagnosen och vilka ligger inne på sjukhus för covid och vilka dör av covid. Mm. 
Eh, och då kunde vi se, och det ser man för alla sjukdomar, att oavsett vilken sjukdom du har så löper den ökad risk för få diagnosen covid. Och det beror nu på att det var väldigt svårt att få ett test. Mm. Om du var sjuk förra våren, då blev du inte testad. Nej. Om du inte hade någon annan sjukdom ja. och hamnade på sjukhus, då blir du testad. Ja. Ja. Så det, det visste vi redan från början, så det tyckte vi var ganska ointressant. Liksom patienter eller någon annan sjukdom hade 30% ökad risk att få diagnosen covid. Det som vi tyckte var helt avgörande var ju blir celiakipatienter svårt sjuka i covid mer än andra? Mm. Annars är lätt snuva, det kan ju vem som helst ha, men blir de svårt sjuka? Mm. Och då tittade vi på risken att hamna på intensivvården ja. för covid-19 eller risken att dö i covid-19. Mm. Eh, och då ser man att celiaki har absolut ingen koppling till covid-19. De patienterna blir inte mer sjuka än, än någon annan. Ingen riskökning. Skönt ja, jätte, jätteskönt liksom. Eh, så där kan, man, där kan man slappna av liksom. ja, Jag hade covid mm. två gånger till och med Blev inte så sjuk nej, 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 så att, nej, nej. Då är väl jag, stämmer jag enligt nästa Ja men du stämmer, du stämmer enligt studien Sen är det naturligtvis så att det, det var ju lika stor andel av dem Med celiaki som i den vanliga befolkningen Som ändå fick ja. svår covid-19 Så det är, det är inte så att det skyddar mot covid-19 nej. Utan i ditt fall är det så att Du är ju kvinna och dessutom ung 25 alternativ 24 nu då mm. eh, och, och då blir man ju väldigt väldigt sällan Svårt sjuk i under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men du, du, jag kom på en sista grej också. Det här eh, som, det har kommit någon typ av forskning på hur många eh, som har celiaki som ändå får i sig gluten. Mm, eh. mm, mm. Eh, och det här var ju egentligen så att det här var amerikansk forskning så jag kan inte säga om det är lika illa i Sverige. Mm. Men i USA så hade man eh, kollat upp ett stort antal människor med celiaki och, och, som, som själva sa nej jag äter en strikt glutenfri kost och upp till 30% fick i sig gluten av misstag. Det är ju Ja, det är faktiskt lite sjukt. Det är mycket. Jag tror att svenska celiakipatienter har bättre kunskap om celiaki och att marknaden för glutenfria produkter är ännu bättre i Sverige än den är i USA. Jag tror det. Aha. Så jag hoppas att, att andelen är lägre i Sverige. Det vill säga att en lägre andel patienter i Sverige får i sig gluten och misstag. Men det som gjorde att de ändå kunde bedöma att det var upp till 30 procent var att de körde en analys i... Eh, bajset i celiakipatienter och mm. letade efter delar av gluten då, så att säga, mm. som man kunde med den här metoden hitta och då hittar man eh, spår efter gluten hos ungefär 30% av patienter som ändå säger själva när jag äter i glutenfritt. Men det skulle och, jag vilja veta. Kan mm, jag göra det här testet? Mm. Det kan du nog inte göra men jag, det, det, den här typen den här 
Det här avföringstestet, har det pratats om nu på internationella möten i kanske en fem, sex år och det har uppenbarligen inte försvunnit. Så det, det, min tolkning av det är att det ändå funkar skapligt. Det har även testats på kissurin okay. och att man ska även kunna hitta rester av gluten där. Och det är väl samma sak där att för att få tillgång till det här så krävs det att det är någon som helt enkelt försöker att kommersialisera det här. Liksom. Ja, jag förstår. Så man skulle ha, det skulle bli någon sån hemtest typ? Man ja, men till. typ liksom. Gud, det hade ju varit helt otroligt. Mm. Jag har så många gånger undrat om jag äter mm. jag verkligen bra glutenfrikost. Mm. Men för det närmaste man kan göra i dagsläget som svensk eller patient mm. mm. är väl typ att gå till en dietist och ta liksom blodprov och se att värdena ser bra ut. Ja, och då är det inte... Det är precis, att antingen prata med en dietist förstås så går man, gör man en kost genom gång med dietisten. Men annars är det ett blodprov och det är egentligen läkarna som ordinerar det. Men det är ja. riktigt, och då kan man få ett... Någon, ser blodprovet helt bra ut så talar det väl för att man inte får i sig mer än lite gluten i alla fall. Ja. Eh, är det mycket gluten då hittar man det på blodprovet. De här avföringstesterna de är nog otroligt mycket mer känsliga så där är det nog så att där kommer du nog identifiera spår av gluten ja. som du inte kommer att hitta på det här blodprovet skulle jag gissa. Jag fattar. Det, mm. De är, ja, det är ännu känsligare tror jag. Hoppas någon vill kommersialisera det här då, för det här vill jag ja. verkligen få veta. Du, vi är så jätte, jätte, jätteglada att du har kommit. Vi måste börja runda av. Eh, men tusen, tusen tack. Så bra. Jonas Ludvigsson, mm. eh, barnläkare och selektivforskare. Tack, tack för att du var med. Tack, tack så, så jättemycket. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se.